0: 圣徒圣言，新生命，能力与软弱。格林多后书十二章九节十节，他对我说：“我的能力是在人的软弱上显得完全，所以。”我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。在基督徒的一生当中，再没有哪一个词像“软弱”一样，从未得到过充分的理解。罪和亏欠，懒惰和不顺服。都被看成是软弱的起因，像这样解释软弱，就无法感觉到罪意识，以及对灵命进身所付出的真诚的努力。如果我做不到那些，并不能靠我的能力来做成的事，我怎么会觉得有罪呢？天赋不可能要求他的儿女去做那些本来只有他自己才能做成的事，当然。这是旧约律法的做法，但是在新约的律法之下，神绝不会这样做。除了他借着他的圣灵而预备我们去做的事以外，他并不要求我们别的什么。新生命便是要借着圣灵，从而得着耶稣的能力和生命。这种想法的错误之处，就在于人们并不是过高的估计了自己的软弱，而是这种看法。太过于肤浅，他们也许还要借着自己的力量和神的帮助来做工，但是他们并没有认识到，必须要在神面前空虚自己。你们以为自己还有一点点力量，而神也必定会帮助你们，把他自己的能力加添在你们微薄的力量上。这种看法是极端错误的。你们不能做成什么，你们的软弱就是在这个事实上显露出来了。更恰当的讲，应当说你们是完全没有能力，因为“软弱”这个词在圣经里面就是这个意思。离了我，你们就不能做什么，因为在我们里面完全没有能力，无论什么时候。只要年轻的基督徒承认了自己的软弱，从此他就学会了认识耶稣的大能的奥秘所在。他于是便会看出自己不应该等待着祷告求主使自己变得强壮，使自己感觉比以前更有力量。他反倒要因为自己的无能，从而得着耶稣的能力。他要借着信心来领受这个能力，他应该要明白，这个能力是为他预备的。耶稣也要亲自借着他在里面动工，于是他就会清楚看出主说：“我的能力在人的软弱上显得完全。”这句话的真正含义。他知道要回答主说：“我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”我更喜欢夸自己的软弱，我以软弱为可喜乐的。即便我们软弱，我们也欢喜。人若是满足于自己的软弱，他借着信心所得着的生命，就要变得何等荣耀！这实在是奇妙。他若是感觉到自己丝毫没有能力，始终靠着主的能力而活着，从此他就要得着何等的荣耀。于是他便学会了如何领悟到，认识神是他的力量，实在是一件充满喜乐的事。耶和华是我的力量，我的诗歌。他一生都怀着诗篇里面常常表达出来的情感。耶和华我的力量啊，我爱你。耶和华是我的力量，我的力量啊，我要歌颂你。诗篇里面还说。你们要将荣耀能力归给耶和华，耶和华必赐能力给他的百姓。有诗篇写着说：“你们要将能力归给神，以色列的神，是那将力量、全能赐给他百姓的。”他从此也完全领会了这些话的含义。当我们把一切能力都归给神的时候。他就会再次把能力赐给我们。少年人呐、啊，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者。约翰一书二章十四节。基督徒正是在主里面才变得刚强了。他们并不是有时候软弱，有时候刚强，而是始终都软弱无能。因此，才变得始终刚强。他只需要知道和忠实的使用自己的力量，变得刚强是神赐给我们的命令，是我们必须遵守的一条命令。人只要顺服，就必定会变得更加刚强。你们都要壮胆，坚固你们的心。基督徒必须借着信心来顺服这个诫命，要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人。主耶稣的神，蛮有荣耀的天赋啊！求你在我认识主耶稣的时候，将蛮有智慧和启示的圣灵赐给我，叫我看出，对我们这些信的人来说。他具有何等的大能！阿门。我们一起思想：一，一旦基督徒把对神的服侍或者成圣看成是困难重重的事，他便不会得着进身。他必须看出这事对他来讲是完全无法做到的，于是他就不会再徒劳的付出努力。他只要完全把自己交托给主，基督就会在他里面成就一切。二，我们之所以抱怨自己的软弱，常常不外乎是要为我们自己的懒惰来辩解。人只要竭力得着在基督里为他们所预备的能力，就必定会得着。三，你们要靠着主。依赖他的大能大力，做刚强的人。你们要仔细思想这话的意思。我必须靠着主，依赖他的大能大力，我才能变成刚强的人。要想得着他的能力，我首先就要得着他。我所依赖的力量是他的，而且始终都归他。只有软弱是始终属于我的。他既是刚强的。便在我这软弱的人里面动工，我因自己的软弱，就要借着信心住在他这刚强的里面，所以我知道自己同时既是软弱的，又是刚强的。四，得着能力是为了做工。人若想变得刚强，仅仅为了做近前的人，就不会得着能力。人若是因为自己的软弱。为主做工，从此就要做刚强的人。穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜的为主写作，一生共有两百四十多本，从十九世纪以来。他的文字一直不断的影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。主天的医治，不要为身体忧虑。罗马书六章十九到二十一节，我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不洁不法做奴仆，以至于不法，现今也要照样将肢体。献给义做奴仆，以至于成圣。因为你们做最之奴仆的时候，就不被义拘束了。你们现今看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局，就是死。神应许亚伯拉罕要赐给他一个儿子的时候，这位族长。如果只考虑到自己的老朽之身，绝对无法相信这个应许。但是亚伯拉罕眼中再无其他，他只相信神和他的应许，相信神的能力和信实可以保证应许的应验。这个例证叫我们明白了，世上医药的医治和。只从神那里寻求医治之间的一切差别。我们在使用医药治病的时候，病人所关心的全在身体，而守天的医治，则叫我们的注意力离开身体，将自己的魂和体交给主，一心一意仰望他。这个真理也叫我们看见什么是留下疾病得祝福。和疾病盟主医治之间的区别。有些人不敢接受雅各书第五章的应许，因为那些精节的字面意义告诉我们，生病比健康更能叫人的灵得益处。不错，如果只依靠世上医药得医治，许多人在复原之后所得的祝福，确实不如生病的时候那么丰盛。但是，如果这医治直接来自于主，就不同了。为了叫神的儿女从神那里领受属天的医治，以下几点是必须的：罪必须要承认，并且弃绝；必须完全降服主；必须将自己完全交托在主手上；必须坚定相信耶稣愿意为我们的身体负责。然后。医治就成为与主亲密相交的新生命的开始。然后，我们再学习将身体健康的一切忧虑完全交给他。任何极微小的旧病复发迹象，都在警惕我们不要为身体忧虑，要专心仰望主。这跟那极大多数寻求医药医治的病人有多强烈对比！有些人因着疾病而让神分别为圣，学会不看自己；不幸，却有更多人受到疾病纠缠，而时刻想到自己的身体状况。他们连身上的一点点微小病症，无论有利或不利，都不能轻轻放过。他们一直全神贯注的是他们的饮食。担心什么能吃，什么不能吃。他们心里所思所想的，全是自己是否顾虑周到，是否营养足够，是否常常就医。他们花在忧虑身体上面的时间太多了，对于主以及主要跟他们灵魂建立关系的事，反倒不注意了。多少人由于疾病？完全被自身所占据了，这一切跟凭信心向慈爱的神寻求医治是完全不同的。我们要学习的第一件事，就是不要再为身体的状况忧虑。你的身体既然已经交托给主，他就已经接管全部责任。如果你没有看见病况迅速改善，或者似乎比以前更严重，请记住，你已经走进信心道路，不必忧虑身体，要格外牢牢抓住永生的神。基督的命令说：“不要为身体忧虑。”这已经开启了新的亮光。神告诉亚伯拉罕：“不要为自己身体忧虑，因为这样他才能蒙照，大大操练。”自己的信心，而以神和他的应许为念。他凭着信心的支持归荣耀与神，深信神会照他的应许成全。属天的医治可以奇妙的将我们牢牢与主相系。起初，人也许不敢相信主会伸出他大能的手来触摸自己的身体。但是在研读神的话语之后，林里得到勇气和信心。最后，便下了决心：我要将我的身体交在神的手上，将忧虑交给他。于是，遗忘了身体的感觉，所看到的只是主和他的应许。朋友，你愿意也走进信心道路？那超越自然的道路吗？跟随亚伯拉罕的脚宗吧，向他学习，不要顾虑自己的身体，不要心存不幸去胡思乱想，为身体忧虑就会产生怀疑。紧紧握住神的应许，只想到他，就能进入信心之路，荣耀神的属天医治之路。属天的医治、管教和圣洁，《希伯来书》十二章七节十节。神管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。《提摩太后书》二章二十一节。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。任何事物，在被用来服侍神之前，必须先将之分别，并与洁净。耶路撒冷的殿是圣洁的。就是说，他是分别为圣的居所，用以服侍神的地方。圣殿的器皿是圣洁的，因为他们献于神作为敬拜之用。祭司也是圣洁的，因为他们被拣选来服侍神，预备为他做工。同样，基督徒也要分别为圣，听候主差遣。预备行各样善事。以色列民出埃及的时候，神要求他们以圣明的身份服侍他。他吩咐法老说：“容我的百姓去，好侍奉我。”以色列民脱离了重重枷锁，他们得拯救，神领他们走上分别为圣之路。今天，神借耶稣释放我们。使我们加入以色列民，成为圣民中的一份子。经上说，他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特做自己的子民，热心为善。施主断开撒旦捆绑我们的一切锁链，他愿意我们得自由，全然自由的服侍他。他愿意拯救我们的魂与体，使我们身体每一部分都能分别为圣，毫无保留地听候他的差遣。有许多信徒仍然不完全明白这一切，他们不明白自己蒙拯救的目的是为了能够成圣，好预备服侍神。他们只晓得。滥用自己的生命和身体各部分来满足自己，结果他们对于性心求医治很不自在，于是他们要受管教，才知道追求成圣。主容许撒旦将疾病加在他们身上，使他们遭受捆锁。神这样管教我们，是要我们得益处。使我们在他的圣洁上有份。我们成为圣洁，是为了合乎主用。疾病的管教能带来极大祝福。他使病人反省，引导他明白神是多么关心他，并且将他和主之间的隔阂明示给他。神向他说话，让他省察自己所走的道路，承认自己。缺少圣洁，并且知道自己受管教的目的在于使他在神的圣洁上有份。圣洁的光照穿透他内心深处，使他看清了自己目前生命的情况——一种固执己见与神所定的圣洁生活标准背道而驰的生命。神引导我们承认。自己所有的罪，而将这一切交给主，相信主能拯救我们脱离这一切。主激励我们向他降服，将生命分别为圣献给他，向自己死，然后才能为神而活。成圣不是靠自己能完成的，也不是凭自己构想就可以让神造成的。只有圣灵，那位圣洁的圣灵，才能将他的圣洁传授给你，并且不断的予更新，使主耶稣成为你的圣洁，使他将他在世所彰显的圣洁生命加给你。凭信心将自己交托给主吧，他会使你时时活出那样的生命。你要相信主。必然记得圣灵引导你进入，并且保守你一直有圣洁的生命，分别为圣，服侍神。当信靠顺服，永远留心他的声音和圣灵的指引。从如同慈父般的管教，引导病人进入圣洁生活以来，神已经达成他的目的。接着。就是按病人的信心祈祷，给予医治。经上说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。”是的，信徒一旦明白这平安的义果，他就已经达到得释放、脱离管教的光景之中了。有些信徒由于仍然不了解成圣的意义，是完全分别为圣归于神，也就无法真正相信医治随着病人的成圣速速临到。对于他们来说，良好的健康往往只是个人随自己意思去寻求舒适和逸乐的条件。神不会为这种自私提供服务的。他们若明白，神要求他的儿女成为圣洁、合乎主用，他们就不会稀奇于看见他赐医治和更新的能力，给那些知道将自己身体各部分听凭主来处置，愿意分别为圣、借着圣灵来服侍主的人。所以，医治的灵，也就是圣洁的灵。交通的秘诀，在基督里。哥林多前书一章三十节：“你们得在基督里，是本乎神。”在书信里头，常常用“在基督里”这个词。除非一个信徒能够多祷告，也有充足的信心。接受我是在基督里这个真理，他就无法把神的话读得准确，也不能在他生活里面充分经历神话语的能力。当主最后一个晚上和门徒同在，这句话他不止说一次。到那日，就是圣灵浇灌的时候，你们就知道我在腹里面，你们在我里面。接着他说：“住在我里面，住在我里面的这人就多接果子。你们若住在我里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。但除非信徒借着够多祷告，先接受在基督里这个真理，他就不能支取这些应许。”保罗在罗马书里面也表示了同样的思想。他说：“我们和他一同埋葬。我们像罪，实在是死的；像神在基督里，却是活的。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”以弗所书也说：“神在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，在基督里拣选了我们，在爱字里我们蒙悦纳。”我们在他里面蒙了救赎。哥罗西书也说：“一切的丰盛在他里面居住。”我们个人在基督里完完全全的，当行在他里面。你们在他里面也得以完全。但愿我们的信心能抓住这几句话。那在基督里坚固我们的，就是神。我们得以在基督里是本乎神，圣灵必会使他成为我们的经历。要恳切祷告，并且顺从圣灵引导。这些话就要在你里面生根，你也就要认识他那个属天的能力。但是，请记得住在基督里，那是一件在心里的事，所以必须培养在爱的灵里。只有我们天天花时间与主交通，住在基督里，才会成为一个有福的实际，并且里面的人也就要一天心思一天了。